0: Du på en udsendelse for din løbepodcast, Frontrunner. Mit navn er Henrik Tham, og jeg er vært på denne podcast. Jeg er tidligere elite løber og har blandt andet været dansmester på alle distancer fra 5.000 meter op til maraton. De sidste 14 år har jeg arbejdet med løbesporten, hvor jeg dagligt hjælper alle slags løber med at finde kærligheden til løb og nå deres mål. Denne podcast er til dig, som ønsker, at vide, hvad der sker i løbeverdenen lige nu. For dig, som gerne vil blive en bedre og klogere løber, samt få en masse baggrundsviden om, hvad hemmeligheden er bag de gode resultater. Vi tager løbesporten seriøst og viser på godt og ondt, hvad det er for en sport. I denne udsendelse kan du møde den nykårede danske rekordholder på kvindernes 8. meter, mm, Anne-Marie Nissen. Hun har kun løbet få løb på distancen, men alligevel har hun slået en rekord, som har stået siden 1994. Faktisk blev den løbet stort set samtidig med, at hun blev født. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sarconi. Det er altså dem, som gør denne snak mulig. Før vi går i gang med snakken med Anne Marie, kommer her en besked fra vores partner. De afholder nemlig et løbeevent i Dyrhavn den 28. september fra 18.00 til ca. 19.30. Man mødes ved fortunen. Hvis du plejer at løbe i Dyrhavn nord for København, så ved du, hvad jeg snakker om. Her kan du få en masse gode råd til, hvordan du kommer bedst igennem et af efterårs helt store løb på hjemmelig grund, nemlig det traditionsrige imitageløb. Jeg vil være til stede sammen med den mange dobbelte vinder af netop det løb, Dennis Jensen, som også har den danske rekord på 5.000 meter med 13.25, og sammen vil vi fortælle om vores oplevelser, samt lave en fed omgang løbetræning til dig. Du kan takkens være med, selvom du ikke skal løbe i mitageløbet. Ønsker du ikke at gå klip af denne oplevelse, så gå ind på Sarkonis Facebook-side og læs mere. Jeg kommer også til at smide et link ind i show notes under denne beskrivelse af udsendelsen. E-løbet er et løb, som betyder meget for mig. Det var her, jeg som 11-årig løb mit første rigtige løb. Det var et løb, hvor jeg startede stort set bagst. Senere har jeg haft den fornøjelse at løbe med start nummer 1. Det vil sige, at jeg har taget en rejse igennem hele feltet. Løbet vækker en masse minder for mig, da løbet har en stemning og historie, man ikke kan finde mange andre steder. De sidste år har jeg været speaker derude, og det skal jeg også i år. Men nok om løbet skal vi ikke starte på den spændende og meget motiverende snak med den 8 løbekomet Anne-Marie Nissen. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Anne-Marie Nissen.
1: Tusind tak. Tak fordi du måtte komme.
0: For få dage siden satte du dansk rekord på 800 meter og slog en rekord, som har stået siden 1994. Den har lige fyldt. 28 år. Hvordan var det?
1: Det var, øh, det var lidt surrealistisk på en måde. Æm, altså jeg kunne se på uret ved 600 meter mærket, at, øh, at vi lå i et højt tempo. Æm, jeg lå i anden position hele løbet igennem. Æm, jeg, havde, eller, jeg havde et ret uforstyrret løb i virkeligheden. Æm, og så, så kunne jeg bare se, okay, den er der måske. ikke. Og jeg er jo ikke så rutineret på 800, så man er jo hele tiden lidt i tvivl om, uh, oh, rammer, rammer det nu? ikke. Men jeg kunne mærke, at jeg var godt kørende så ned lang langsiden, siden, så sagde jeg bare til mig selv, hvis jeg ikke fedt på, så bliver det her skud dansk rekord. kom nu, kom nu lige det sidste ikke, og så fik jeg lige færden af, at jeg kunne presse hende foran mig lige en lille smule. Jeg fik hende ikke, men øh, da vi kom i mål, kunne jeg se, at hendes spredning tid tiden var, hvad hedder det? Den var øh, 2.00.29, for hun ender hun med at få, og så kunne jeg godt regne ud. Sådan, så det altså, så må jeg, jeg må have den. Men man vil gerne lige have det bekræftet, ikke? Så jeg stod bare længe og gik lidt rundt om mig selv, og, og så tog mig lidt til hovedet, og kunne bare ikke få den tid hurtigt nok.
0: Jeg fandt i løb på, på nettet, nu er du også lagt op på din Instagram. Mm. Og jeg har godt set, at du kom i mål, var du sådan, du var glad, men du vidste ikke, hvor, hvor glad du helt kunne til at være. <laughs> Hvornår fik du at vide, at det her var dansk rekord?
1: Jamen, jeg, jeg kommer ud, og så sidder ud ude i mixzone, eller jeg ved ikke, om det også sidder til sådan en almindelig stævn egentlig. Men jeg sidder ude med mine ting og tager min telefon, ikke og så, øh, så skriver min træner Michael Jørgensen, han skriver, du er crazy, og med masser af udafstegn. Og så, jeg sparer bare, tror den er der? <laughs> og dansk play. Og så går der lidt, så han opdager tiden før mig, øh, og så sender han øh, resultatlisten der, ikke? og så, ej, ja det var det var helt vanvittigt. Men det er jo det specielt det der med, at man går en periode, og er ret sikker på, at den er der, men kan ikke helt juble, og så når man får det bekræftet, så er det ikke helt den der over... Altså, man er ikke helt lige så overvældet, vel, som øh, hvis, hvis jeg slet ikke havde haft en idé.
0: Hvad sker der efter, man har sat en dansk rekord? Kan du gå lytterne klogere på, hvad der sådan kommer til at ske eller hvad der skete de efterfølgende øh, et timer? Hvordan var det for dig?
1: Øh, jamen... Altså, det første, man skal tjekke på, det er jo at få en dopingkontrol. Så det, der går ret meget praktik i den, egentlig. Øhm, ens telefon begynder at, øh, at gå helt øh, bananas med søde, forskeder og ønskninger. Man er også. jeg var selv meget sådan, det her, det skal ud til verden, det var sådan... Man kan, jeg, kunne slet ikke, altså, jeg kunne slet ikke være mig selv, eller, ja. ja, så får jeg heldigvis fat i nogle i søde organizers, øh, og får, så tjekke på, at jeg godt kan få en dopingkontrol øh, der, og... Så, jeg sådan, så var kvindernes 400 meter hæk, den var jeg lige umiddelbart efter, så jeg var sådan, kan jeg ikke lige få lov til at se den først, både Marta fra Danmark skulle løbe, og jeg har sådan en norsk der skulle løbe. Så vil jeg egentlig gerne lige have uh, lov til at se, man ved jo også godt, at man kommer til at sidde deroppe i noget tid, før man rigtig kan afslutte den uh, dopingkontrol alligevel. Så jeg stod bare og fik noget vand og så hækken der, og havde det også lidt specielt med at se hækken. Jeg fik lidt FOMO stadig, selvom jeg jo næsten ikke kunne være af mig selv af glæde.
0: Kunne du sove efter sådan en uh, sådan løb, der er ud fra, at meget lin, der sådan ringelig meget adrenalin og pumpe rundt i øhm,
1: Nej, jeg, jeg kunne ikke lige sove overhovedet, øhm, og det kunne jeg heller ikke efter, jeg havde løbet i fredags, øhm, hvor jeg, også, jeg slog en stor personlig rekorder allerede der. Der, der tænkte jeg jo, at det var det sindssygste, ikke? Øh, så der kunne jeg ikke sove. Og, og, og så, så jeg, jeg havde været ret meget søvnunderskud egentlig i dagene op til løbet, og af samme grund havde jeg også drukket helt absurde mængder koffein. Jeg havde drukket tre espresso shots og sådan et pre-workout shot. Øhm, så altså både på grund af, at man jo er så glad og jeg slet ikke kan forstå det, og jeg er helt ekstatisk, så havde jeg også så meget koffein i kroppen, jeg troede, at jeg ikke var muligt. <laughs> det, kan jeg
0: Lytte, som I garanteret har gættet jer til, at vi skal have fokus på i dag, ja. Den danske rekord, som den meget talentfulde løber, Anne-Marie, næsten satte for, for få dage siden. Men før vi skal gå endnu mere i dybden, så vil jeg lige komme en kort præsentation af dig. Du må endelig rette til, hvis der er ting, jeg ikke får, får sagt øh, rigtigt. Du er født den øh, 8. juli 1994. Du løber for, for Sparta. Vi bliver trænet af Michael Jørgensen, som efterhånden har rigtig mange dygtige løber i sin stærlighed. Blandt en løber, som lige har fået bronze ved rummesterskabet på, på 200 meter. Kære lytter I har garanteret gættet, øh, hvem vi snakker om. Er personlige rekorder? Da jeg gik din personlige rekorder igennem, så slog du mig faktisk, at der er nogle rekorder, som er hurtigere indendørs end udendørs. Det er der måske en god forklaring på. Det kan du øh, få lov til at svare på efterfølgende. Men jeg har slået op til, at du har løbet 200 meter på 25-66 indendørs. Er det korrekt? Det lyder rigtigt. 400 meter, der har du 64-68 indendørs, og så 54-50, der står registreret som mix, Det går ud fra, at det er blandet felt, så der så været her med ja, husker. feltet. Og så er der altså løbet danske kort på 800 meter med de er 200-58, som kun er få dage gamle, og så har du en personlig kort på 400 med på 57,04. Du har lige deltaget i Europamesterskabet i 400 med i München. Den oplevelse skal vi også snakke om. Så har jeg taget mig frem til, at du har fem individuelle danske mesterskaber. Så er der også noget stafetmesterskab, øh, og nuværende dansk mester i 400 meter hæk. Udendørs, og så 400 meter og 800 meter indendørs. Er det korrekt?
1: Det er, det er helt korrekt. Mm.
0: Og så arbejder du som jurist i øh, Justitsministeriet. Det lyder fancy. <laughs> Men årsagen til, at jeg rigtig gerne vil snakke med dig, det er, at jeg må tilstå, at det var en stor overskud for mig, og kunne se, at den danske rekord blev slået af dig på 8 meter. Jeg har været der gennem her siden slutningen af 90'erne. Jeg har kendt rigtig mange kvinder, som har jagtet den danske rekord, som du har, har fået nu her. Vi snakker kvinder som Heidi Jensen, Rikke Rønholds, Louise Mørk, Dagmar Olsen, Stine Trost, Anne Møller, Mia Mørk, Mathilde Digima, og jeg kan nævne flere, der sammen har jagtet den her danske rekord på 8 meter, som du, inden for få løb har taget. Jeg har slået din, din rekord op og kunne se, at igennem flere år har du mest løbet sprint. 100, 200 meter, 400 meter, 400 meter hæk. Sidste år prøvede du kræfter med 800 meter, løb sådan 208, 209, løb 205 til, til DM indendørs, som er en god tid indendørs på, på 800 meter. Og så kom du i gang og kvalificerede dig til Europamesterskabet på, på 400 meter hæk. Og så kom du tilbage igen, Nævn lidt, at du kunne mærke, at du havde lidt tro på, at du godt kunne løbe stærkt på, på 800 meter. Så har du løbet 205, 20, 201 øh, højt, og nu er så øh, dansk rekord. Et meget svært spørgsmål, men du får det alligevel. Hvorfor er det lige dig, der har fået en dansk rekord på 800 meter?
1: <laughs> ja, det. Kan jeg ikke svare dig på det, men øh, jeg ved ikke, jeg synes, øh, jeg sagde til min træner, da vi talte i telefon sammen, lige da vi fandt ud af, at jeg havde løbet den danske rekord, der sagde jeg til ham, at jeg synes pludselig, det giver mening, det jeg er god til til træning nu, fordi jeg er ikke, jeg er ikke den hurtigste sprinter. Jeg tror også, at øh, jeg har gået og puslet med i, her i løbet af sommeren. Jeg har forbedret mig en del på 400 meter hæk, men, øh, men jeg synes også, jeg har svinget meget. Og det, jeg sådan har tænkt, har været min udfordring på 400 meter hæk, det er min hurtighed. At jeg tror, jeg bruger for mange kræfter de første, på de første fem hække. Øh, fordi jeg bliver nødt til at holde et vist tempo jeg synes, øh, for at holde de her 15 skridt. Det bliver jo meget teknisk med det her antal skridt. Jeg synes, 16 bliver for, for tæt. 15, det er lige lidt langt, så jeg bliver nødt til at give den en spændhaver. Og, og så er det, jeg jeg stivner øh, uforholdsmæssigt uforholdsmæssigt meget, de sidste 100 meter. Øh, nogle gange, øh, på en måde, hvor, hvor jeg sådan kan se, holdt det op, men hvis jeg bare havde holdt den, bare lidt bedre, ikke, så havde det faktisk været, helt okay tid. Ikke? Øhm, og øh, når det så er sagt, jamen, så kan jeg så også godt mærke, til træning, at øh, det er lidt en joke, at, at jeg ikke er så glad, for at holde for lange pauser, og jeg kan vil meget gerne løbe lidt ekstra, hvis jeg kan komme til det. Og jeg har også et program i forhold til de andre 400 meter-løbere i, i gruppen, hvor jeg får lov til at løbe øh, lidt mere, jeg får også lov til at løbe med lidt kortere pause. Og jeg tror også, Michael han siger, at øh, nogle gange, hvis jeg faktisk er blevet ret ramt, at passes så, så du kan rammes. Så det, det er sådan, så jeg, 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 jeg kan godt lide at knokle lidt til træning, og det er også det, jeg er god til. Øh, så på den måde, så synes jeg, det giver mening, ikke? at når man så... Øh, faktisk har arbejdet meget på den her hurtighed, som er alfa omega også for en 800 meter, i hvert fald så vidt jeg kan se på de rigtig dygtige 800 meter når jeg har tjekket deres 400 meter tider så løber de hurtigt på en 400 Men det er klart, man skal også have en udholdenhed. Og øh, ja, øh, jeg, kan, jeg kan ikke forklare dig, hvordan den udholdenhed kan være der også nu, hvor det er jo langt, langt inden i sæsonen, det er lang tid siden jeg har været i grundtræning. Øh, men øh, jeg må være heldig. <laughs>
0: Vi kommer til at snakke meget mere sådan rent træningsmæssigt og rejsen op til. Men lad os lige holde fokus på den her danske rekord. Så mange er der trods alt ikke, som har en dansk rekord, og endda øh, lige har slået den her i år. Kan du sætte lidt ord på, hvad det har betydet for dig, at kunne kalde det dansk rekord, den her
1: Altså, det er stadig ikke sunket ind. Det, det må jeg bare sige. Altså, det er sådan, at jeg sidder på arbejdet øh, de sidste par dage her, og du ved, så koncentrerer man sig om noget, jeg har, øh, har en deadline, og, du ved, men så, så pludselig, så, så kommer jeg lige i tanke om det der med, at jeg har lige slået dansk rekord, ikke? og så bliver jeg nødt til lige at se løbet en gang, var lige så, det var faktisk rigtigt, det var faktisk mig, og det var sådan, det, altså, og, du ved, så genkalder jeg mig følelsen af løbe vores stregen, og den følelse, det var at løbe, og, du ved, altså, langt hen ad vejen, så føles det jo altså, let, og det, det, er jo, det er jo klart, det skal det jo gøre, for ellers man jo til sidst, ikke så det er jo, jo efter bogen, så gætter jeg på, øhm, men det, det, er helt, øh, det er helt underligt, altså også, fordi ja, altså det er jo også en selvfortælling, at man er, man er 400 meter hækkeløber, og er gået efter det der EM-krav, det har været det helt største. Så nu at stå med en dansk rekord, ikke? der er ingen, der har lød hurtigere øh, end mig i, i landet, det, det er underligt. Og jeg må sige en ting, og det er, at jeg blev simpelthen så glad for, at Karen Gydesen, den tidligere rekord i den her år, hun skrev til mig, øh, hun, øh, hun skrev blandt andet, at jeg ved lige præcis, hvordan du har det. Og det er, jo, det er jo helt rigtigt, det gør hun. Og det var, der gik det også lige op for mig, sådan, gud ja, en ting er, at man er rigtig glad for at slå den danske rekord, ikke? men man har jo faktisk også taget rekorden fra en anden. Så det var faktisk virkelig dejligt, hun skrev, fordi man kan da godt lige sådan, er det helt vildt nederen for en anden person, det her egentlig. Altså det er selvfølgelig ikke det, man skal fokusere på, vel men det, man kan da godt lige få en tanke. Ikke? Så det var virkelig fedt, at hun har været meget sådan, hun havde aldrig troet, at, at den skulle stå så længe, den rekord. Så det er jo fedt.
0: Jeg tror for rigtig mange... Øh så er man selvfølgelig glad for, at man har den danske rekord, men efterhånden så håber man også, at der er nogen, der sådan tager det pisse, dyder. rekorder er jo til for at blive slået. Så må vi jo se, hvordan det kommer til at, at gå for, for din danske rekord. Lad os håbe for, for din og for, for dansk altid skyld, at du får personligt mulighed for at forbedre den endnu mere, og at der også er også andre, der får lov til, at vi, niveauet virkelig kan rykke. Så du nærmer jo en grænse, som er jo rigtig interessant, den her to-minutters grænse. Og, og hvis jeg skal stille dig om, hvad drømmen er, så gør det ud fra, at du godt kunne tænke dig, at du 59 1,59 på.
1: Ja, det er meget rammende.
0: <laughs> det med at kunne løbe to omgange på under 60 sekunder, det må på en eller anden måde være en lille smule magisk. Danne rent arbejdsmæssigt. Hvornår mødte du ind igen på kontoret, efter du så dansk rekord, og kunne
1: mærke nogen forskel? Jamen, faktisk så, øh, øh, så havde jeg ikke, altså hele sæsonen har jeg gået og tænkt EM, ikke? så jeg havde taget fri en del fra arbejde i juni måned for at komme ud til de her stævner, og samle point og kvalificere mig. Men øh, jeg havde ikke rigtig sådan tænkt på at tage fri til det, der var efter. Så øh, i virkeligheden så har jeg bare, bare fået lov til at arbejde hjemme fra Ungarn. Så det gjorde jeg. Så jeg fløj bare sent aften efter arbejde, Øh, og så arbejdede jeg hjemmefra, og så tog jeg ud og løb, og så øh, arbejdede jeg sådan set også dagen efter på vej hjem. Så det var sådan lidt... Ja, så øh, bliver man lige taget tilbage til normal øh, verden, ikke?
0: Men har det fyldt noget for dine kolleger? Kan du mærke, at der er folk, der har taget øh, kontakt til dig?
1: Øh. Min øh, kollega er helt enormt opbakende virkelig. Øh, og... Øh, altså øh, og, og, øh, altså, og, og har sendt den her artikel også rundt på i kontoret og sådan noget, som DR har skrevet. Og, øh, jeg møder altså jeg, det, Der er enormt meget opbakning, og folk synes, at, at, det, at det er sejt gået, og det, det kan jeg mærke, at de synes. Og det, det er jo virkelig fedt at, øh
0: så der er der ikke nogen, der sidder og tænker, det var godt nok ærgerligt, at du ikke også kunne leve på vores hold til DHL-stift. Det <laughs> så det, jo, at du <laughs>
1: det er min dårlige samvittighed, fordi jeg havde nemlig oprindeligt tænkt sådan, okay, uh, DHL, det er efter EM, ingen problem. Så jeg var endda sådan, jeg var den, der tilmeldte vores hold. Jeg er i ja. formueretskontoret og jeg tilmeldt vores hold, og jeg var sgu færdig første turen, og ingen problemer der. Og så kunne jeg godt se, åh. Oh. Det kan jeg ikke. Det er faktisk lige præcis den dag, jeg så skal løbe i Ungarn. Ikke? Så, så, så prøvede jeg at finde en reserve, men det lykkedes ikke. Så, ja, så du rammer lige min dårlige samvittighed.
0: For, for sådan en fem kilometer i fældeparken passer generelt ikke så godt ind til sådan noget otte træning.
1: Nej, men jeg havde glædet mig lidt. Jeg havde sået, Det kunne også var lidt sjovt at sådan se. Nu ved jeg godt, at man ikke kan løbe hurtigt hurtigt til DHL, vel, men man får da trods alt en tid på en fem... femmer. Jeg har omgået rigtig mange jurister og
0: advokater, ofte bygget over at score, hvor meget... sådan. Altså løb rent faktisk fylder også cykling, bliver jeg snakket med. Kan du sætte et ord på, øh, om den jargon stadigvæk er der, at man snakker meget om øh, sin løbetræning eller cykeltræning, når du snakker med en kollega?
1: Øhm, altså, der er mange, der dyrker sport, synes jeg. Øhm, der er også, øh, jeg havde en, øh, en kontormarker, øh, som øh, løbmarathon og den slags, og det er helt klart noget, der skal igennem. Men jeg, jeg synes helt generelt, så er der jo en ret stor løbebevægelse egentlig, Øhm, eller, eller også cykelbevægelse altså der folk er jo rigtig rigtig aktive det er jo virkelig fedt at det er sådan øhm, så, og, og det er jo også jeg tror også når folk de træner lidt selv så tror jeg også de synes det er interessant at høre om hvordan man træner sådan, altså seks dage i ugen som jeg gør eller ved, jeg sådan, hvordan det hænger sammen ikke?
0: hvis vi sådan har fokus lidt på reaktionen fra dine kolleger her snakker vi sådan rent træningsmæssigt og øh, de, de løber som, som du løber med til daglig Hvordan var reaktionen der? Det må jo have ståket helt af af lykkeønskninger. Folk, der bare tænker, wow, oh, det er det, der er for vildt.
1: Ja, det er virkelig overvældende. Folk er enormt søde. Det, det må jeg bare sige. Øhm, og det er, altså... Ja, det er bare virkelig dejligt. Men det er også ens rigtig gode venner. Rigtig mange, altså... Så er det de heller ikke større, så man får et stort netværk, ikke? Og mine allernærmeste venner, jeg tror, de er jo lige så overraskede, som jeg var, og min træner var. Altså, det, altså jeg kunne godt se at den der 2.04-tid, det, det var egentlig der, der var folk også sådan, det skulle okay og solo og sådan, ikke? Øhm, og så og løbe i, i felt, altså nu tager den lige de, de der tre løb, jeg har løbet inden ja. for den her sidste periode, ikke? Hvor jeg i fredag så løb lige under 2.02, øh, Og der, der, der var der jo også, det var jo sådan, ud af det blå, var og bare, sådan, øhm, men jeg kunne så også godt se, at det var ikke et optimalt løb, jeg løb der i fredags. Altså jeg, jeg ligger i 6. position efter 400 meter og skal kommer til at ligge ude i kurven. Øh, altså hele, hele det, fra 400 til 500, faktisk også igen fra, fra 600 til 700. Og så har jeg rimelig meget skyde med at så lidt til sidst, fordi den får lige lidt for stort et ryg, tror jeg. Men når man så løber altså den der tid, så tænker jeg, okay, måske hvis jeg lige ligger lidt bedre fra landet, og ikke sådan skal rykke så meget der til sidst, så kan det faktisk godt sker. Det tror jeg også godt, at folk kunne se. Jeg lagde løbet op derfra i fredags, så, så, altså, altså på Instagram, og så tror jeg også godt, at folk kunne se, okay, der er må faktisk måske lidt mere hente, ikke? Øhm, Og Der var i hvert fald, der var flere, der spurgte om, jeg ikke havde et livestream-link og sådan noget. Sådan. Så jeg tror, at der var nogen, der troede på, at det, jeg i hvert fald godt kunne forbedre den øh, lidt. Altså min PR. Ikke den danske rekord. <laughs> og så
0: reaktionen for, hvad kan man sige, for medierne. Altså, jeg kan jo se, at de store medier også tager fat i dig. Det er jo en rigtig uh, fin artikel. Det må da også være et nyt kapitel, man den skulle, skulle starte på. Du har jo lige været til Europa-mesterskabet uh, og været en del af noget, som også fylder hjemme. Men jeg går ikke ud fra, at du var på samme niveau som det, du oplevede her de sidste par dage. Kan du sætte ord på, hvordan det har været?
1: Ja, det var meget øh, altså spændende. Øh, men jeg vil også sige, at jeg var rigtig, rigtig glad for lige at have været til EM der, og så kunne observere lidt fra afstand, altså den massive opmærksomhed Ida øh, Karstor fik med sin bronzemedalje. Øh, sådan som man holdt op. ikke? Altså, sådan, jeg, jeg tror så, øh, når man har set nogen, man er tæt på. Jeg bodde på værelse så jeg, vi havde jo meget dialog omkring alt det der, hun skulle og mediehalløj og sådan noget. Så, så det er ikke helt så øh, ud af det blå og sådan helt vildt langt ude. Øh, som man ellers kunne tro, øh, det, det ville være. Så du har jo godt kunne rumme det. Jeg har i hvert fald forsøgt.
0: <laughs> det virker sådan i hvert fald. Lad os gå lidt tilbage, og så holde fokus på, hvornår den her beslutning om 8 meter begyndte at, at blive realiseret. Hvem var det, der, der tænkte, at 800 meter kunne måske være en rigtig distance for dig? Var det din træner, Michael Jørgensen, eller var dig selv?
1: Øhm, altså... Min familie har altid sagt 800 meter, min mor har sagt 800 meter, min far har sagt 800 meter, min svigerfar, og svigermor har sagt 800 meter. Og jeg tror, det er det der med, at jeg stivner lidt til sidst, eller jeg ved ikke, hvad det er på 400 meter hæk, men de har alle sammen sagt det. Øh, og jeg selv og Michael, har, Michael synes, at jeg skulle løbe mere 800 indendørs, kunne jeg mærke, men der var jeg meget fokuseret på, nej, jeg skal jo være, jeg skal løbe 400 hæk, ja, så skal jeg løbe 400 indendørs, ikke? Så løber jeg så den der enkelte. Men her i slutningen af sæsonen, der, der, har det, altså, der var det jo min egen oplevelse der... I, i, i juli måned, hvor jeg var harre til et løb i Sverige. Jeg havde løbet 400 meter hæk, og så halvanden time efter skulle jeg være harre, jeg skulle løbe. Øh, jeg var bestilt til 58-58,5 på første omgang. Øh, de lå så ikke rigtig med, så det ender med, at jeg løber 59-65 på første omgang, og fortsætter at sætte farten lidt op, fordi jeg tænkte, Men, kom nu, eller jeg var bestilt til noget bedre. Ikke? Og jeg, ville, jeg, jeg tog det seriøst, det der med at være harre, ikke? Men så udgår jeg efter 500 meter, jeg tror, jeg har 74 øh, i tid på det tidspunkt. Og så kan jeg bare mærke, at jeg ikke jeg, 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 ikke er træt. Altså, jeg, kunne ikke jeg gik og tænkte sådan, at jeg kan ikke mærke den mindste smule syre. Og jeg bliver sådan helt forfælde verden, løb jeg ikke bare færdig. Og der tænkte jeg sådan, okay, jeg bliver nødt til at få løbet en 800. Altså, men det var jo umiddelbart inden øh, EM, ikke? så jeg, jeg tænkte, okay, jeg holder lige fokus. Nu, nu skal jeg til 400 minutter hæk, øh, eller løbe 400 minutter hæk til EM, og det, så, sådan bliver det. Men, øh, men efter EM, der bliver nødt til at få løbet en 800.
0: Også lige for at understrege, hvor god tid. Er, som du har løbet, så hvis vi bare forholder sig til europamesterskabet, og øh, vi vil også lige nævne, at europamesterskabet i år var en lille smule anderledes, på vi har haft verdensmesterskabet, som vi har afviklet et, et par uger før. Øh, så så der, niveauet var lidt anderledes end hvad du normalt øh, vil, vil opleve, men med den tid som du løb, ville det jo ikke være helt utænkt at vi begyndte at snakke om en finalplads. Det ville godt kunne lade sig gøre, hvis, hvis tingene spillede. Øh, så, så det er jo en, en tid, som også internationalt er en tid, hvor man har noget at gøre. Og du nærmer dig jo kraven til de rigtig store mesterskaber, verdensmesterskaber og dio de olympiske løbmiske lege, når vi snakker sådan direkte kvalifikationer, og de er virkelig rykket sig. Det er virkelig svært at gøre det. Men rent træningsmæssigt, ser du dig selv som en 400 meter hækløber, der løber 8 meter, mm, eller en 8 meter løber, som løber 400 meter hæk.
1: Jamen altså det er jo, det er jo helt klart øh, det første, men jeg, det kræver jo en altså, transition ikke? ind til det øh, andet. Altså, det jeg tænker, det jeg har jeg ikke haft en endelig snak med Michael nu, men nu er mit niveau så meget bedre på 800 meter. Og det er helt bestemt realistisk, altså, også fordi der er jo, de her rigtig skrabe direkte krav, men når jeg ser på, hvad folk der kvaler til de store mesterskaber, eller øh, altså til VM via World Rankings, så, så har jeg et helt klart niveau til det. Øhm, og, og det har jeg jo slet ikke på øh, nej, ikke slet ikke, men det, det har jeg ikke på 400 meter hæk Vel, så, så det er helt det altså, så, så det synes jeg jo på noget jeg bør sætte på ikke? og så bliver jeg jo 800 meter løber men, men jeg synes også man, eller vi skal, og det skal jeg jo tale med Michael om, man skal jo også holde fast i de ting der har fungeret rigtig godt i min træning jeg, jeg står på stræstregn og føler at jeg har et overskud øh, jeg føler at øh, jeg vil kunne trykke forbi øh, dem jeg står ved siden af med, og det giver altså noget selvstillighed, altså at vide, at man har bare en lille smule fart, øh, overskud måske. Og det, var en, det er den følelse, jeg har, og det, kan, det, det vil jeg gerne holde fast i. Det følelse af at være hurtig.
0: Men da jeg så de løb, ja. og jeg så også de, de løb, som du løb øh, i fredags, det slog mig sådan, hvor jeg efterfølgende sad og overvejede med mig selv, var det at udtryk for, at din udholdenhed var rigtig god, eller om du havde to store tempooverskud i den fart, som du løb. Jeg er godt klar over, at de to ting hænger også lidt sammen. Men hvad synes du selv, det her bærer af, at du kan holde en udholdende kørende for i træne grundtræning i vinters, eller at du har så stor tempooverskud, at det bare føles nemmere at lægge og løbe de her omkring 60 per omgang, fordi at du kunne løbe 5-6 sekunder hurtigere, hvis du det på en omgang?
1: Ja, det er jo, det er jo en, en blanding, det er det helt klart. Altså fordi... Øhm, ja. Man er ikke lige så træt på at løbe, eller efter at have løbet 59 på første omgang, hvis man kan løbe rigtig, rigtig meget hurtigere på 400 meter, det er klart. Men, men man vil jo blive træt, hvis man ikke også har samme udholdenhed. Så vil den her syre og pupse og, altså og, og jeg ved jo også, at det er jo ikke, altså jeg er, en, en, eller har været i hvert fald, en sprinter, der godt kan lide at, at, at løbe tempo, altså sådan løbe en tur i parken til opvarmning. Det er ikke lange ture, og det, det er jo piner i forhold til, hvad, hvad, hvad rigtig mellem at gøre, men jeg gør det trods alt mere, end de andre 400 meter løbere, i min gruppe i hvert fald. Så på den måde, så at det, er jo, det må helt bestemt være en blanding, det tror jeg.
0: Det her, det fører os til, en snak, er, om man som løber generelt, har tendens til at løbe lidt for kort. Og det er sgu ikke, altså, ikke en generalisering på nogen måde, men når du så hurtigt kan gå for 400 meter hæk, og 400 meter sprint til en dansk rekord på 800 meter. Der er også andre, som har taget rejsen. At det er det et udtryk for, at vi, man generelt som løber til danste måske lige at vælge den distance mindre, end man burde, fordi den er måske mere komfortabel. Jeg er for, at det var rimelig hårdt de sidste 50 meter på 800 meter. Og man, at man lige vælger den distance, hvor man føler, okay, her har man det måske en lille smule bedre.
1: Øhm, ja, hvad hedder det? Jeg har, der, er to ting. der er faktisk tre ting, jeg vil svare op til det. Ja. Æ, for det første, så, så vil jeg sige, at det er modbydeligt at løbe 400 meter hæk. Det, er absolut ikke, øh, det var absolut ikke værd at løbe 800 meter, heller ikke dansk rekord. <laughs> og nummer to er, at øh, jeg tror, man kan lære både at... Øh, jeg tror, du har ret i selvfølgelig, at der er mange, der er sikkert, og det har man jo set før, altså, som du også selv nævner, at folk, der går fra de korte distancer og så går op på højere distancer, så klarer de sig rigtig, rigtig godt. Men det tror jeg måske også, at man kan vende om til, at jeg tror, at, jeg tror, at det, det viser, at det kan give pote at fokusere mere på speed og på hurtighed til nogle af de længere distancer også. Men jeg tænker da, at der er mange 400 meter hæggeløbere, som kunne gå ud og løbe en hurtigt hurtig 800 meter. Altså, fordi det er jo, altså, det, det, det er jo to discipliner, der, der ligger ret tæt på hinanden. Det er det jo.
0: Altså, vi har jo en mandlig 400 meter løber, hvor jeg blandt andet i de udsendelser har lidt efterspurgt, om vi ikke skulle prøve at se ham på en 8 meter. Carsten Warholm kunne jeg godt tænke mig at se på på en 800 meter, fordi jeg tror faktisk, han har kapacitet til at løbe tider. Hvor vi begynder at nærme os, og vi begynder at snakke, hvad er det interessant for en, som har en verdenskort på 400 meter hæk? Men han skal også sætte sig nye mål. Og når man har en verdenskort, så kan det måske være svært lige at holde knisten ellers. Men jeg vil godt se ham som en løber, som kunne løbe en 1.40, eller 1.41, eller 1.42, fordi han har den speed. Vi har også den kvindelige verdenskortholder på hvad kan man sige, 400 meter, McLaughlin, virker også som en løber, som vil have udhånden. Hun virker som en løber, der rent løbestilsmæssigt minder meget om dig. Der vil også have kapacitet til at kunne løbe en ganske fornuftig 8 meter, mm. Men vi har også haft, hvad kan man sige, eksempler på det modsatte. Vi har jo Benjamin Vedel, som i år også på tankeret en dansk rekord på, eller dansk rekord på, på 400 meter mm og løb 45,5 Han prøvede jo sidste år at løbe 8 meter, mm, og han løb nogle ganske habile tider, men... Rampen er alligevel ikke der i forhold til hans niveau på, på 400 meter. Hvis vi går tilbage i historien, så kan jeg også nævne, at jeg tror, det er den tredje hurtigste 400 meter løber, mandelig løberen vi har endda, Jimmy Reuner, prøvede at have løbet 43. Nogle 30 prøver også at gå op og løbe 8. Meter. De første 600 meter så det fantastisk ud, men derefter døde han bare de sidste, sidste 200 meter. Og han nåede aldrig at få den, den udholden der skulle, skulle til. Så så... Altså... Det er svært nok at generalisere, men jeg tror alligevel, det er interessant øh, i din historie, om man, sådan, om man generelt kan få til inspiration til andre, at der måske skal kigge lidt mere på, på distance. Man kan også vente om at sige, hvad med en mm for dig? Eller, <laughs> eller kunne det også være interessant, eller er det simpelthen bare for langt?
1: Øh, altså, du er ikke den første, der spørger, øh, men jeg tænker, det ligger ret langt fra det, jeg har lavet. Ikke? Jeg, 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 jeg kan rigtig godt lide den træning, jeg laver nu, og det har virket ret godt på 800 meter. Der er sikkert noget, der skal justeres, eller jeg skal nok formentlig løbe lidt mindre hæk. Men, men ja, det, det, det er også, jeg synes også, det er lidt skræmmende at skulle tænke sig, at man så pludselig skal løbe rigtig mange lange tempoturer og sådan noget. Hvad sker der, ikke? Hvad sker der så med kroppen og det, man har bygget op nu, og den følelse, jeg har, som er virkelig fed lige nu? Altså, så det er også sådan lidt, jeg tror på... Også for lige at kommentere på det her med for eksempel Benjamin Loboved. Jeg tror altså også, at hvis man lægger øh, sit træningsprogram markant om, så tror jeg virkelig, at man skal give det nogle år, før det, man kan altså, høste frugterne. Så jeg tror ikke, at man kan bruge en enkelt sæson, som egentlig øh, indikator på, om det virker eller ikke virker. Jeg tror, at jeg tror, hvis man laver markante ændringer i sin træning, så bliver man nødt til at give det noget øh, tålmodighed. Og, altså, det, det, jeg har ikke nogen øh, fysiologisk eller idræts Faglig baggrund eller noget. Det, det, bare, det, det er bare sådan en fornemmelse, jeg har. Øhm, så, og det, ja.
0: Som andre ord, hvis man tager dig som eksempel og siger, at næste år går vi ind på, på 8-normater, og, og siger, at man må tro, at hvis du laver endnu mere specifikt 8 normater at du måske ikke kan komme endnu længere ned. Øh, og der er det måske ikke nok at snakke 1.59 højt, men måske 1.59 lavt eller i bedste fald 1.58 højt. Altså, det burde jo være realistisk ud fra, hvad du har præsteret nu her. Så kan man sige, okay, vi begynder at arbejde endnu mere med udholdenhed, men du bliver jo nødt til hele tiden at holde den her speed ved lige. Fordi mm. hvis du ikke er den speed ved lige, så taber du jo der, hvor du nok er allerbedst. Det er nemlig, at du har faren samtidig. Og det er jo sådan et pustespil, hvordan man skal, skal vægte det her. Ja. Fordi hvis du forbedrer din udholdenhed, og så samtidig bliver dårligere der, hvor du er hvor du er rigtig god, så kan du måske være ligegyldig.
1: Det er det. Det er jo det, der er faren, ikke? Ja,
0: så der er der, hvor man virkelig skal, skal tænke sig om. Vi skal også lige have fokus på Europamesterskabet i München, hvor du var med på på 400 meter hæk. Hvad var det for en oplevelse for dig? Det var en kæmpe
1: stor oplevelse. Det var en kæmpe stor drøm at komme til et stort mesterskab. Det er sådan noget, altså, for nogle år siden jeg, jeg havde jeg altid tænkt, at det var fuldstændig urealistisk. Altid. Øhm, så jeg, jeg forbedrede mig rigtig meget. Jeg forbedrede mig to sekunder sidste år på 400 meter hæk. Øh, og kunne så se, okay. Æm, nu er det faktisk virkelig realistisk men jeg kunne også se, okay det bliver på det her nye kvalifikationssystem, World Rankings jeg kommer ikke til at klare det direkte krav så det kræver altså, virkelig en indsats med at komme til mange stævner, få præsteret på et nogenlunde stabilt niveau Æm, og, og, og det var noget jeg tænkte på hele, altså hver til, hver eneste træning sidste år øh, fra efteråret og frem og hele foråret og sådan noget, virkelig tænkt meget på det her, EM. det var bare det jeg ville ikke? Æm, så det var, at det lykkedes var bare en kæmpe sejr Øhm, og, øh, og det var kæmpestort at være øh, nede i München, det var fedt vi var så stor en delegation, det var fedt det var i München på det her olympiske stadion som er helt fuldstændig, man bliver fuldstændig slået bagover, væltet bagover når man sidder derinde på tribunen øh, jeg sad og så Benjamin øh, Lobo, og Gustaf Lundholm mine så øh, træningskammerater øh, løb indledende hits på 400 meter om mandagen og jeg sad og rystede på tribunen, fordi det er bare så stor en scene og jeg, jeg synes egentlig nogle gange kan jeg godt føle, at jeg godt kan finde ud af at takle mine næver og den slags at være sådan i nud og sådan noget, men pludselig ramte det mig bare, jeg var sådan, det må bare ikke blive onsdag, fordi ja, det kan jeg slet ikke, det kan, jeg slet, ikke, jeg kan jeg slet ikke. Men så blev det onsdag, og jeg begyndte at varme op, og så føles kroppen, oh, det var egentlig en god opvarmning, og altså, det, det, jeg, så føltes det bare så fedt, vejret var godt, min familie var kommet ned og vi skulle ud og have vin og bagefter, og en, en ja, <laughs> ja. <laughs> præcis. Og øhm, altså, så, og så Pludselig så slappet af i det og nød det og, 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 og tænkte også bare, ved du hvad, det er jo, der er en blok, der er 10 hækker, det er 400 meter, og så er det jo bare at nyde det.
0: Men er det ikke rigtigt, at man ved ikke, hvad der venter en, før man lige pludselig står i det ved sådan et mesterskab? Man kan snakke så meget om det, men det er først, når man står på startstregen, at man rigtig ved, hvad der kommer til at ske.
1: Jo, altså jeg havde talt øh, nede i styrkerummet øh, i Sparta, der havde jeg mødt øh, Ole Hesselbjerg. Vi havde talt lidt om det her øh, mesterskab, og han har jo meget vesterskabserfaring, og han gav mig det tip lige at, lige at huske at stoppe op, øh, når man står inde på banen, ikke, og det, det nu, det skal ske, og så lige få kigget op på tribunen og tage, tage hele oplevelsen ind. Og, og øh, det gjorde jeg, og det var, øh, altså, det, det var jeg egentlig glad for. Det giver lige lidt ro. Ikke? Man, skal også lige, man bliver nødt til lige at, at nyde at være der. Og det er fuldstændig, som du siger, man ved ikke, hvordan det er, før man er der. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle sidde der og ryste to inden, Altså, jeg slet ikke kunne... Øh, jeg, altså, jeg var så nervøs helt inde i maven.
0: <laughs> øh, fordi og, og folk, der siger, jamen, du har jo gjort det tusind gange før. De er jo selvfølgelig ret i det, for du har gjort det mange gange før. Men det er bare noget helt andet at præstere under pres... Fordi det handler om, at du skal præstere... Altså, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var om onsdagen, du løb. Hvornår præcis var det, om onsdagen du skulle løbe? 11.40. 11.40. Det var meget præcist husket. Så det handler ikke om, at du skal være klar 10.30 eller 12.30. Du skal være klar præcis 11.40. Mm. Og du har et minut til simpelthen at få alt det ud, som du har trænet inden for det sidste par år. Mm. Og der står piger ved siden af dig, som har præcis det samme mål som dig. Mm. Og det er bare hardcore, at man skal bare være klar, når det gælder. Men også på en eller anden måde ganske fascinerende.
1: Ja, yeah. og man tænker jo altid, at så overpræsterer man nok. Ikke? Jeg tænker, at oh, det bliver til E, om jeg løber under de der 57 sekunder. Jeg havde 57.04, som du også nævnte i starten af programmet. Jeg ville så gerne under og få en af de der 56 tider. Og så tænker man, at det havde bare været virkelig fedt at gøre det. Men når man så også lige zoomer ud og tænker, at okay, jeg har løbet jeg tror, 11 400 meter hækkeløb i år. Altså, hvorfor skulle jeg lige ramme et helt andet, altså et nyt niveau lige der? Eller sådan? Altså, folk de præsterer jo rimelig meget gennemsnitligt af hvad de ellers løber den sæson. Det, sådan er det jo. Og så er der nogen, der selvfølgelig har altså laver en vanvittig at lige der. Men så kræver det jo simpelthen altså, rigtig, rigtig god, ikke? Og har kvalificeret sig i god tid, tror jeg.
0: Kan du sætte lidt ord på, hvad det betyder for dig, den her uh, kvalifikation på ranking? Uh, fordi, hvis vi kigger, og den verden, som du nok også kigger ind i, uh, i næste år, hvor, at, kan du huske, hvad det direkte kvalifikation er til, uh, hvad kan man sige, til VM på, nu mener jeg, næste år?
1: Ja, inden
0: i Øh, og man har jo skærpet kravene rigtig, rigtig meget. Det bedste eksempel nok er at kigge på herrenes 100 meter, hvor du skal nå for at komme direkte ned. Det er godt nok hurtigt. Altså, det, er der, det er der ikke mange, som, som der gør. Og det gør, at en løber som dig skal ud og jagte rent øh, kvalmæssigt. Jeg har godt være lidt bekymret for, at det betyder, at vi har en del løber, som får et lidt øget stressniveau, fordi der er bare endnu mere pres, for det handler om at komme ud og finde de rigtige løb, og finde de løb, hvor der er flest mulige point. Det giver flere point at løbe Diamond League for eksempel. Det giver også flere point at løbe stærkt til de nationale mesterskaber. Og man først og allersidst kan få vide, om man er med eller ej, fordi der er også andre løbere der står i, i samme situation. Og det bliver endnu mere vigtigt, at man har den rigtige manager og kommer ind i de rigtige felter. Du har været lidt igennem det samme op imod Europamesterskabet. Hvad var det for en oplevelse for dig? ud fra virker det sådan lidt stresset periode for en alæg.
1: Det det er helt bestemt øh, enormt øh, stressende, fordi man ikke ved, hvad der skal til. Og man ved ikke, om der er øh, man der, der er sådan en øh, road to Munich, ved listen, øh, som løbende bliver opdateret øh, igennem sæsonen, hvor man kan se, om man er inde eller ude. Men der er masser af spøgelser på den liste, fordi det kræver fem løb at være øh, at have en world rank, altså en world ranking position. Og hvis man kan se, at der er nogen på, hvis man sideløbende går ind på toplisten øh, over Europa, ikke? og kan se, at der, oh, der er nogen, der har løbet rigtig hurtigt her. Hvorfor er hun ikke på Road to Munich? Ikke? Så kan man så opdage, at det er, fordi hun kun har fire løb. Ikke? Så ved man godt, at okay, lige om lidt, så bliver jeg banket en, en plads ned. Og det, det kan jo ske løbende, ikke? Så man aner ikke helt, hvad der skal til. Hvor det er jo fordelen ved et øh, mere opnåeligt, direkte krav, at man ved, hvad der konkret skal til. Til gengæld, så... Øh, så, så er fordelen jo, at man ser færre, der falder fuldkommen igennem, som har sat en eller anden grisetid et eller andet sted i højden, eller et eller andet, og som slet ikke øh, kan løbe det samme niveau igen. Øhm, så tror jeg, at det her system, altså, hvor man, det kræver fem tider, trods alt gør, at, at, at det, det er noget, folk rent faktisk kan præstere, det her niveau. Men øh, det der, hvor jeg synes, det bliver øh, et ubehageligt system, det, det, når det bliver sådan lidt politisk, ikke? Altså, sådan, der er, der er jo nogle nationer, der har Diamond League, øh, som du selv nævner, ikke? hvor man kan få vanvittigt mange point for at være en national atlet, som får bane 1. Øh, så selvom man løber mega langsomt i forhold til de andre, så får man jo helt vildt mange point. Øh, og det, det er det her bonuspointssystem, som jeg tror, jeg har svært ved helt at forstå, og som, øh, som min umiddelbare opfattelse af er, at det bliver sådan lidt mere en pengemaskine, og det bliver noget mere business i sporten, og det bliver ja, managerbaseret, og altså, at managersne får rigtig, rigtig meget magt. Øhm, ja, og sådan det er det også ikke?
0: Altså, jeg, jeg kan godt forstå, hvad argumentet er. Øh, hvad kan man sige for World analytics eller organisationer, eller noget, som står bag for at lave det her rangliste? Det er jo et, man vil gerne sikre, at de bedste aleter kommer, kommer til start. Øh, man vil også gerne sørge for, at niveauet er så højt, øh, hvad kan man så muligt. Samtidig vil man også gerne sikre, at de løber, som ligger lige på, øh, på vippen, som på en eller anden måde min sprog, for det lyder forkert, men er jo i princippet lidt fyldt <lød> til et mesterskab, for det er jo ikke dem, der får medalje, mm. men det er jo stadigvæk en vigtig del af, af et mesterskab. Dem får man set mange gange. Så man undgår at have den elite som klarer i første stævne, og så har tre måneder, hvor man ikke ser vedkommende mm. for at forbedre til mesterskab, hvor der er stor chance for vedkommende at vedkommende ud i en ledende hit. Mm. Der får man simpelthen for dem her flere aktioner, så har man så også lavet den øh, kattelem, at endnu flere leder kommer med til mesterskab, fordi der er flere, der får for adgang til det. Jeg mangler bare stadigvæk at se beviset på den her så som kommer igennem det her rankingsystem, der rent faktisk overpræsterer ud fra det, man kunne forvente til mesterskab. Fordi ud fra det, som jeg har set indtil videre, så mangler jeg at kunne se det eksempel. Jeg kunne se leder, som præsterer på et vis niveau, men dem, der liger hede niveauet, det mangler jeg at se i øjeblikket. Og det tror jeg simpelthen er, som du selv nævner, at perioden op til har været øh, for hård. Og så har, kan man godt sige, at så nogen har lidt modbevist det. Du har jo selv modbevist det, for du kommer endnu stærkere efterfølgende, og så er det jo rigtig stærk på, på 800 meter. Men jeg kan godt være lidt bekymret for den udvikling, hvor der kommer endnu mere fokus på den her direkte, direkte kval.
1: Mm. Ja, men jeg, jeg ved ikke, jeg har også tænkt lidt, lidt altså på, altså alternativet, hvis det var, at det direkte krav, for mit vedkommende, der er jagtet at komme med til EM øhm, på 400 meter hæk, hvis det direkte krav var 56 høj. Så var det. Altså, fordi man kunne godt forvente, at det ville blive justeret ned. ikke? Der er kæmpe udvikling på disciplinen osv. Så, så havde jeg jo haft det en endnu mere stresset øh, periode ikke? end det her, den her periode, øh, hvor, hvor jeg faktisk godt i slutningen kunne se, at jeg ligger til at komme med. Men så vil jeg jo ikke have nået det, for jeg har ikke løbet 56 høj vel, Så var jeg ikke kommet med. Og det er jo definitivt, hvor det her world ranking-system jo muligvis for mig har været en fordeling. Øh, men det, det er bare sådan, øh, det er bare. Ulige, fordi der er nogle nationer, som for eksempel Danmark, vi har jo en fordel lige at kunne få 100 bonuspoint for at vinde DM, øhm, og, altså, hvor der er jo andre nationer, hvor det ikke lige er... Altså, det er et helt andet niveau, og der er, der er mange flere atleter om budet for at vinde det mesterskab. Ikke? Øh, og så er der så, som nævnt, de nationer med rigtig, rigtig mange øh, søl- og guldstævner, eller sågar Diamond, diamond League-stævner, hvor nationale atleter også kan få et forlod. Ligesom.
0: Ja, et land som Schweiz for eksempel, der har rigtig mm. mange store med store stævner især ja. i den her, ja. den her periode. Og det er jo selvfølgelig en, hvad kan man sige, en fordel for dem, men vi er jo stadigvæk så tidlig henne i den her proces, at det er jo svært at konkludere noget som helst. Og jeg håber da, at jeg tager fuldstændig fejl i alle de ting, jeg siger. Jeg håber da, at det kan være med til at løfte sporten, så vi får et højere sportsligt niveau, og vi får de bedst mulige alene til mesterskaber, og de, de præsterer godt. Det er jo det, som vi alle har interesse i. Du arbejder som jurist, og jeg går ud fra, at der også er pres på i Justitsministeriet.
1: Ja, altså ja, inden jeg kom til Justitsministeriet, så arbejdede jeg som anklager i Sydsjælland eller lolland politi i tre år. Jeg rokerede til ministeriet her i marts. Øhm, og det, min gamle arbejdsplads, det var nede i Næstved, og det indebar jo en pendlertid. Øhm, og den er jo blevet sløjfet fra marts i år, og det har givet noget luft. Nu kan jeg cykle på arbejde på 10 minutter, ikke? jeg ved ikke, jeg har fået det til at hænge sammen på den måde, at det har jo været vant til at træne hver dag, og min træningsmængde har været sådan set intakt. Jeg løber bare lidt hurtigere nu, end jeg gjorde for nogle år siden. Men det er seks dage i ugen, og det er typisk efter arbejde, og der var en periode, hvor jeg trænede søndag i stedet for onsdag, fordi de her lange arbejdsdage i næste uge, det var ret lige at have et break midt på ugen. Men efter jeg er kommet, har fået arbejdsplads i København, så har jeg bare trænet med de andre, hvilket også det kan gøre det lidt nemmere i forhold til at planlægge på, altså programmer for mikael og sådan. Øh, men jeg synes egentlig, at altså, når jeg er på arbejde, så er jeg 100% der, og når jeg er til træning, så er jeg 100% der. Helt grundlæggende vil jeg sige, at altså, hvis man gerne vil gøre det godt på arbejde, og hvis man gerne vil gøre det godt til træning, jamen, så er det en fordel at være øh, lidt flittig. Øh, og det tror jeg er noget, der går igen. Øh, jeg, jeg kan rigtig godt lide at være sammen med andre, men jeg får meget energi af at være sammen med mine kolleger. Og jeg får rigtig meget energi af at komme til træning og være sammen med, med folk, der også træner. Det er ikke altid, jeg har kunnet nå træningen, fælles træning. Men, men nogle gange så har jeg haft nogle jeg aftaler med bare nogle af de mest drengene, jeg har løbet med. 400 meter drengene. Øhm, og så har vi set hinanden ligesom, og jeg synes, det, den der, det der sociale aspekt, det giver mig rigtig, rigtig meget. Jeg tror også, øhm, Altså det er svært for mig øh, helt at, at forestille mig, at hvis jeg var helt pro-atlet. Øh, så ville jeg i hvert fald virkelig skulle finde ud af at lave et eller andet, øh, andet. Altså jeg kan godt lide at tage tøj på morgenen og skulle også levere noget på arbejde. Det, det giver mig rigtig meget glæde og føle mig produktiv i løbet af dagen.
0: Hvor meget snakker du arbejde med, med dine træningskollegaer? Er det noget, som der fylder?
1: Æh, rigtig meget af det, jeg laver, kan jeg jo ikke sådan rigtig fortælle dig om. Vel, men jeg fortæller dig om, øh, at ah, jeg har haft den her situation. Eller du ved, der er jo mange ting, der altid går ikke. Igen, jeg tror ikke, jeg gør det mere eller mindre end, end andre. Øhm, men, øh, altså, men det fylder jo selvfølgelig noget ikke, når man bruger meget tid på noget. Men øhm, ja, jeg ved ikke. Øhm, men jeg synes også, det, det er dejligt bare at kunne fokusere på, hvor man er ikke. Øhm, og så er der alle mulige andre øh, altså, ligegyldige ting man så taler om. Eller du en eller anden nyhed eller noget. Altså.
0: Men hvad med at holde stressniveauet nede, fordi det er jo stadigvæk et arbejde. Og en idrætsgren, hvor der er pres på. Jeg er ud for, at du skal præstere både på arbejde og præstere rent sportsligt. Hvordan kobler du af? Hvordan holder du stressnivået nede?
1: Hmm, ja. Øhm. ja, altså før i tiden, så synes jeg faktisk, at den der pendlertur gjorde noget godt, ikke? at man lige fik sådan en, en pause. Og der, der har jeg lige skulle sådan finde ud af, hvordan får jeg den pause nu her i hverdagen? Fordi det frigiver noget tid. Det, altså... Der har været øh, nogle perioder, hvor jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget min og også meget mere end jeg gjorde før, hvor det så bare var pintertiden, at jeg på arbejde, ikke? Øh, men, øh, men, men, men man kan jo også godt, der er jo nogle dage, hvor jeg simpelthen bare er tidligere hjemme nu, ikke? End en, en, en før. Og det gør jo også, at så har man tid til mange flere aftaler. Jeg kan jeg har altid rigtig, rigtig godt kunne lide at have aftaler også i hverdagen med venner og familie, og jeg vil rigtig gerne se min kæreste også, og, øh, og, og så, kan, så kan jeg godt mærke, at der er nogle dage, hvis jeg har aftaler hver dag i en uge, så, så bliver det måske lige lovlig meget, ikke? Øh, man skal også lige nu have handlet og vasket noget tøj på et tidspunkt. Og så. Men så lige at have et par hjemmeaftener, øh, hvor man bare ser serie, og bare sidder med sin kompressionssokker og sin massagepistol, og øh, spiser aftensmad i sofaen, så synes jeg, så kan jeg igen. Og jeg vil så også sige, at hvis jeg har to aftener, så nogle der, øh, eller nej, det kan jeg sagtens, men, men hvis jeg har en... Øh, en søndag eftermiddag og aften, så, så får jeg også for meget af det der sofa-liv. Øh, altså, jeg, jeg kan rigtig godt lide at være, være sammen med folk og lave ting.
0: Du er 28 år nu. Ja. Hvor mange år giver du i elitekarrieren? Har du, har du sagt, at det skal prioriteres de næste 2, 4, 6, 8? Har du lavet den her snak med dig selv?
1: Det er virkelig, øh, virkelig svært og, og sådan at gisne om. Altså, jeg havde ingen idé om, at jeg skulle gå efter at komme til VM eller OL nu. Jeg havde altid tænkt i hvert fald to år til, ikke? Altså, øh, for jeg er ikke klar til at stoppe nu. Øh, men men det, altså, man ved ikke, hvor man står. Det, synes jeg, den her sæson har vist. Man ved simpelthen ikke, hvad der sker, og øh, ens forudsætninger for ens, beslutnings, og ens beslutningsgrundlag kan simpelthen bare ændre sig lige lynhurtigt. Øh, så altså, jeg tager i hvert fald OL, øh, det må være sådan.
0: Som er i Paris mm -hmm. 2024. Hvis vi skal ind og kigge sådan, for dig som løber, og så tager udgangspunkt i, at du nu står med den, den danske rekord på, på 200, 58. Vi har snakket lidt om det tidligere, men endnu mere konkret. Hvor ser du, du stadig kan forbedre?
1: Øhm, ja, altså... Altså, jeg, jeg tror stadig, jeg jeg godt... Øh hvis jeg havde haft flere løb i år, så havde jeg formentlig tænkt, at jeg skulle satse lidt mere på den lidt hurtigere første omgang, eller et eller andet sted i løbet. Altså det, det er også lidt svært. Jeg ved jo ikke så meget om det, vel, men det, det, jeg tror da godt, at jeg kunne lide lidt mere, øh, men, men det er jo også en hård, fin grænse, ikke? Øh, Men altså det, det er jo klart. At nu har jo, det, er jo, det er lidt svært, jo ikke, fordi nu synes jeg, at jeg har ramt et niveau, som jeg sådan slet ikke havde forestillet mig, at jeg skulle have. Øhm, og øh, min optagt har været at løbe 11 el gange øh, 400 meter hæk øh, til stævne ikke, gennem hele sæsonen. Og det er jo ikke sådan vildt... Øh... Ja, det er lidt svært at gøre igen, ikke? <laughs> øh, og det tænker jo heller ikke, jeg skal. Jeg tænker jo ikke, det er optimalt. Men øh, det er da også sådan lidt, hvad hvis det var optimalt?
0: <laughs> det kan da godt være, det er optimalt. Det kan da godt
1: være. Øh, så det, 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 det altså Ja, ja, det, det nemme svar er jo selvfølgelig at tænke, at man skal være mere udholdende nu, når jeg har lavet sprinttræning. Men øh, jeg, tror, jeg tror stadig, at det vil være en kæmpe fordel for mig lige at være lidt hurtigere på en, på en 400 meter.
0: Hvis vi holder endnu mere fokus på, hvordan man løber det perfekte 800 meter løb. Æh, ja, typisk er mine erfaringer på en 100 meter, at den første 100 meter nok er den hurtigste 100 meter, fordi man skal bruge kræfter på at, på at komme ud. Og så kan man vælge, øh, hvad kan man sige, forskellige måder, men hvis vi sådan kigger på, hvordan verdenskorderne er slået, så vi har blandt andet en dansk løber, Wilson Kig-Peter, som jeg tror så har du ikke, Wilson, det må du næsten have, har du ikke? Om jeg har med dig. Ja, det må du næsten ja, ja, have. Ja, ja. Ja. Altså, da han satte sin, sin verdenskorder både inde og ude, er det jo nærmest løbet med fire identiske spid på 200 meter. Så noget tyder på, at, at det er en meget god måde, hvis man skal ramme det, hvad kan man sige, det perfekte løb. Nogle gør også, at man lige har et par sekunder lige at give af på, på sidste omgang, for det er svært at holde den, den helt samme farve på anden omgang, som det er på, på den første. Men for dig, hvordan ville den perfekte fordeling se ud?
1: Ja, altså ved ikke. Nu, øh, nu kan jeg citere Ole Heselbjerg igen øh, fra en samtale nede i øh, hvor vi snakkede om det der med, at jeg berettede om min oplevelse som harer, og nu er jeg helt excited, nu vil jeg prøve at løbe en 400... Han spurgte lidt til, jeg ved ikke, hvad du tror, du kan egentlig på den 400 eller på en 800. Jeg tror, jeg svarer noget med, jeg, jeg tror godt, jeg kan løbe 0,3. Øhm, og det vi så snakkede om i den forbindelse, det var også, at eller han siger, at det er, jo, det er jo helt optimalt, hvis man kan netop, som du siger, løbe altså, ens splits. Øhm, I stedet for, altså, at det er, det er for dumt at, sagde han, som jeg forstod i hvert fald, øhm, at opbygge en hel masse laktat som du ikke kommer af med igen på de første 200 meter, for at kæmpe sig ind på en eller anden position. Det, det, altså, man kan jo godt positionere sig igennem løbet, og det har jeg tænkt en del på. Jeg tænkte måske lidt for meget på det, da jeg løb i fredags, hvor jeg ender i sin 6. position, og så også ender med, at skulle overhale en del og komme ud i kurven og i ydersiden. Og så tænkte jeg, at okay, jeg godt være lidt mere modig den her gang. Og så, så kunne jeg ikke forstå rigtigt, hvor de andre blev af. Jeg havde ikke regnet med, at skulle gå ind og løbe i anden position. Jeg løb mod nogle rigtig, rigtig gode 800 meter løber, jeg har enormt meget respekt for. Så, og så, men pludselig så lå jeg der, og så havde jeg bare den der anden position, og så lå jeg der uforstyrret og kunne bare sådan holde dem bag mig hele vejen, og så, så, og så gik det. Men øh, det var et rimeligt jævnt løb, som jeg kan se det.
0: Det var også sådan, jeg oplevede det. Det var også et løb, hvor du ikke var udsat for det, som man kan blive udsat for, når man nemlig de her slåskampe som er vel også noget nyt, som du skal forholde dig til, for jeg går ikke ud fra, at der er så mange slåskampe på en 400 meter hæk, hvor man primært bare skal holde sin egen bane. Man kan så komme i slåskampe med en hæk, men det er jo så en, <laughs> en anden sag. Men det mangler du ved en talt stadigvæk at prøve, at hvor man ligger et felt, hvor man sådan skal kæmpe om banerne.
1: Ja, altså jo, jeg, har, jeg mangler jo erfaring, og ja. jeg skal jo helt sikkert også ud og løbe rigtig dårlige 800 meter at løbe med, med altså taktisk, fordi at det, jo, det, det går jeg da stærkt ud fra, at jeg rammer, øh, når man ikke har det der erfaringsgrundlag til at træffe de rigtige beslutninger. Øhm, men jeg vil sige, at jeg har løbet en, et, et, øh, en øh, 800 meter til det, jeg misgiver engang, hvor der ikke er særlig meget plads, og man løber ind lige med det samme, ikke? Øh, hvor der har været voldsomt meget slåskram, jeg er faktisk inde på indersiden, så jeg har da prøvet det lidt, <laughs> vil jeg sige. Men, øh, men ej, altså det er jo jeg skal jo opbygge erfaring på den her disciplin, det er da helt klart, men øh, jeg synes, mit udgangspunkt er, er godt, og jeg... Øh, jeg tror, det kan blive endnu bedre.
0: Rent løbestilsmæssigt, fordi da jeg så din, da jeg så din løb, lavede jeg også mærke til, at du løber meget teknisk korrekt. Det ser sgu meget godt ud, når du tak. løber. Meget rent og høj tungtepunkt, højt op med knæene, godt 90 grad bøjning i armene, fuldstændig kig lige frem. Hvor meget har jeg fokus på den her optimale løbestil?
1: Altså, Michael tænker jo meget på teknik. Øh, altså, det, det er jo en stor del af det, og meget på at have gode ankler, og jeg, altså, men, men det teknik, jeg har løbet, det har været til sprint. Jeg har jo ikke vildt meget erfaring med det, det her tempo, egentlig. Øh, jeg ved ikke, altså, men jeg, jeg, jeg prøver at tænke, at jeg skal ligge højt. Øh, jeg, jeg tror, jeg ikke engang har hørt Wilson Kipketer sige, jeg kan ikke for hvornår, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig selv ind, men jeg mener, at jeg har hørt ham sige engang, øh, at man ikke kan syre, hvis man bare ligger højt i høften. <laughs> det er jo nemt at sige, når man har verdensrekorden, vil jeg sige. Men det er der noget om det. Altså, man skal ligge, og det har, jeg tænkt, det har jeg tænkt på i mange år, at man prøver at ligge op og have... Det er også bare det der med at få trækket vejret, eller trukket vejret øh, ordentligt og sådan. Men, men det skal jo også føles naturligt. Øh, og det synes jeg heldigvis, det gjorde. Men det, det, det bliver det jo nødt til, for ellers så, øh, så tror jeg ikke, at det er let for en vel, at løbe.
0: Der findes jo rigtig mange historier med Wilson Kipeter. Mm. Og øh, den historie, som vi fortalte nu, det ikke være, du har hørt den, og det er du ikke har hørt. Øh, Men jeg hørte den snakke om med ham og hans træner Novak, den måde, som de træner hans stil på. Det var, at for ham handlede det meget om igen, det der høje tyngdepunkt kom meget op på forfundet, så man automatisk kommer højere op med knæene, og dermed også får et øget skridt længde. De kunne simpelthen høre på afsættet, hvordan han landede. Så derfor havde Nobak der lå nede og hørte på banen, så de simpelthen kunne høre, hvordan det lød nogen eller For de vidste lige præcis, hvordan det skulle lyde. Så men der nørder vi også til den med ja. guldmedalje, hvis man ligger der. Jeg ved ikke helt, om du kan få Mikael til at og høre, det på banen.
1: Men, øh, men han er opmærksom på det. Jeg tror, han, øh, jeg tror, han synes, at det er meget væsentligt, hvordan øh, det ser ud, når, når, man, skal, når man løber. Ikke? Altså hvordan...
0: Men sådan er det jo typisk også, når vi, altså når, når vi ser det bedste løb. De løber det jo stærkeste også, ofte dem, der ser ud, som har det nemmest. Mm. Øh, så så bring jeg med, og så hænger det jo øh, lidt sammen. Vi er ved at nå til, til vejs ende, men til aller sidst, så skal jeg lige høre. Vi optager at høre sådan øh, i start midt september. Er sæsonen færdig for dig?
1: Sæsonen er, slut, er sluttede i tirsdags, ja, jeg... Ja, jeg også, ja, inden jeg tog de her stævner i Ungarn, øh, så havde jeg tænkt sådan, at altså, jeg er rigtig glad for at konkurrere. Jeg er virkelig glad for det. Og jeg var også sådan helt, det er snart slut, og så er der altså lang tid til næste øh, sæson. Ikke? Men, øh, men jeg kunne også godt mærke, at jeg også begynder at være lidt mør. Ikke? Altså, man vil også gerne... Øh, jeg var så lidt, skulle jeg finde et stævn i den kommende weekend. Men altså min lille søsner, har altså fødselsdag i dag, og vi skal hjem til Als, hvor min far bor i morgen til i overmorgen. Det vil jeg egentlig gerne være med til. Så kunne jeg godt mærke, okay, så er der faktisk også nogle andre ting, der trækker, end at bare skulle ud og konkurrere og konkurrere og konkurrere. Og så var det jo en helt fantastisk måde at slutte sæsonen på. Ja, det må det også
0: være, <laughs> fordi altså, argumentet for at fortsætte nu her, er vel også lidt, at man sådan kører på den der, den der lykkefølelse. Mm. At det må du have. Det stråler nærmest ud af dig, hvor man bare tænker. At alt kan nærmest lykkes. <laughs> altså, hvis der er nogen, der siger til dig, du skal prøve under to minutter, så er vi næsten tror. Ja, ja, jeg er bare lidt gang. <laughs> ikke? En eller anden måde, så en måde, så kører man jo bare. Hvad kan man sige der Men man skal også bare passe på, fordi på et eller andet tidspunkt, så, så rammer den jo. så rammer den. Og så er man både sådan, både mentalt og fysisk færdig, og så kan det tage lang tid at komme mm. op igen. Så det er lige at gøre det på det, på det rigtige tidspunkt. Ja. Og det er måske det rigtige tidspunkt nu her.
1: Ja. Det, til historien hører også. at... Øhm, jeg havde sådan lidt en særlig optag til det der løb, hvilket jeg tror taler ind i, at hvis man gør ting, man, man godt kan lide og er glad for at give en god energi, så, så kan man også præstere. Altså fordi jeg løb der i fredag så skulle eh, 10 minutter efter løbet til, med en taxa til lufthavnen, sådan, så jeg kunne komme hjem og løbe til DM hold, øh, løb 500 meter hæk, øh, kl. kv. år 11 næste formiddag. Ikke? Øh, og så, der kørte jeg tidligere morgen, og jeg havde ikke kunne sove den nat vel, fordi jeg var fuldstændig ekstase over at have løbet under 202. Øhm, og så skulle jeg faktisk direkte fra DM-hold øhm, til bryllup. Øh, og var så til bryllup op i Nykøbing-Sjælland med alle mine gamle gymnasievenner. Øhm, og det bliver jo sent, ikke? Og man er sent i seng den der lørdag, ikke? Så fik jeg heldigvis sovet øh, natten til mandag 11 timer. Uh. Men det, det gjorde så til gengæld, at jeg ikke rigtig kunne sove natten til, til tirsdag. Så det, det var rigtig mange søvnløse øh, nætter, faktisk. Jeg var også først fremfølgelse eller sådan noget, øh, noget lidt eller noget, ikke? Man kunne så have en rolig dag og optagte og fik så... Rigelige mængder espresso, som jeg også har nævnt. Så på den måde, så tror jeg også, at jeg vidste, at jeg, skal, at jeg bare overleve det her, jeg ved, det kan blive godt. Jeg havde en god fornemmelse i mine ben, hvilket var så underligt, men altså nogle gange, så præsterer man overhovedet ikke, når man har den perfekte optag, og så andre gange præsterer man, når man har en lidt øh, ikke på papiret perfekt optag. Altså, det tænker jeg. Men jeg tænker, at chancen er bedre, hvis man har en god optakt, <laughs> på, at man så rammer en dag. Om igen, så, så tror jeg, at det er fint, at at jeg bare nu får sovet lidt ud,
0: og, øh, og lige tager den lidt med ro. Og lige øh, får stresset lidt ned. Jeg har faktisk skrevet et spørgsmål mm. op til på min papir, og det synes jeg lige, du skal have, fordi jeg har snakket med en del løbere igennem årene, som har ramt noget nær det perfekte løb, som du også lidt beskriver her. Men der er en ting, som ligevel går igennem for folk. Det er, at man altid kan finde nogle punkter, hvor man godt kunne gøre det anderledes. For dit løb i tirsdags, er der nogle punkter, hvor du mener, det kunne godt gøre andres?
1: Det synes jeg virkelig er svært at svare på. Og jeg tror også, at jeg ved for lidt om det, øh, egentlig. Øhm, jeg, synes egentlig jeg, jeg, synes, at, jeg synes egentlig, at jeg får positioneret mig øh, altså godt. Jeg løber uforstyrret løb. Jeg giver ret meget rum til hende, der, der vinder øh, i starten af løbet, og så kommer jeg tættere på hende til sidst. Man kunne, godt, altså, man kunne da godt tænke, hvad ville der være sket, hvis jeg havde lagt mig lige i af hende, i stedet for at give hende så meget rum. Men jeg løb i et tempo, som jeg følte, det var fedt og lækkert. Og jeg løb også hurtigere, end jeg gjorde i fredags. Så på den måde, så... Altså, det er jo, svært, det er jo virkelig svært at give sådan op. Men jeg synes, at jeg kan ikke pege på noget, som jeg gør, der direkte lidt fjollet, som jeg lidt gjorde i fredags. Altså med at bare vente langt ud i kurven, i stedet for bare at gå forbi, og grund til, at det var, fordi jeg havde spildt mig selv ind, at, det var, at man ikke skulle overhale i kurven. Men det nytter jo ikke noget, hvis man alligevel ligger på ydersiden af nogen. Vel? Så kan man så ligesom godt bare komme ind i banen. Ikke?
0: Og med det, så synes jeg, at vi skal lukke dagens udsendelse. Jeg vil gerne sige tak til dig, Anne-Marie Nisten, for at du har lyst til at komme forbi her. Og endnu en gang, tillykke med din danske rekord på, på 8 meter, mm. En rekord, som altså har stået i 28 år, som... Nogenlunde har eksisteret lige så lang tid, som du selv har levet, og det er altså et din nu her. Mit navn er Tim. Det du hørte var Frontrunner, hvor vi altså har fokus på en ny dansk rekord, som netop blev slået på 800 meter distancen. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved igen meget snart. Du har netop hørt en udsendelse på Frontrunner, din løbepodcast med den nykårede dansk rekordholder på kvindernes 800 meter, Anne-Marie Nissen. Udsendelsen var bragt i samarbejde med Sarkoni. Tak fordi du hørte med.